0: E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Gianvan Silva e esse aqui é mais um episódio do podcast Reflexão em Ação. E hoje, para conversar comigo, eu trouxe o pastor Evandro Marcelo para falar sobre adoração. Vamos lá? Está no ar Reflexão em Ação. E aí, pastor, tudo bem?
1: Todo tranquilo.
0: Como é que o senhor está? Se apresente aí para a galera aí.
1: Beleza. Fala galera, meu nome é Evander Marcelo, sou pastor da Igreja Batista Edificar, Missão Semé em Terra Alta e também líder do Ministério Macadeste, Ministério de Louvor e Adoração.
0: Amém. Conheço o pastor Marcelo há muito tempo, gente fina demais. Além, além de esquecer de falar que é um, um baita pregador e um grande compositor também aí. Para quem não conhece o Ministério Macadeste, a gente vai deixar a rede social aqui no link para vocês depois, né? o Instagram, Ministério Macadeste, oficial, né pastor, é isso? É isso aí. E o canal do YouTube do Ministério Macadeste, beleza? Para começar, pastor, eu queria que já entrar de carrão de cena. Qual a diferença entre louvor e adoração?
1: Muito bem. Louvor fala daquilo que Deus faz, das grandezas de Deus da obra que Deus fez e faz na vida do homem. A adoração fala daquilo que Deus é. Trata o caráter de Deus, a santidade de Deus. né? Essa é uma das grandes diferenças entre louvor e adoração. Não envolve ritmo. Uhum. Isso precisa ficar muito claro. Não é questão de ritmo, é questão da letra, do foco, daquilo que a pessoa que está cantando deseja fazer. Louvando ao Senhor por suas obras, por seu poder ou adorando ao Senhor, por sua vida, seu caráter.
0: Amém. E dentro disso aí, pastor, é, eu queria que o senhor comentasse um pouco aquele texto lá de, de João, João 4, que quando Jesus diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque na maioria das vezes isso fica muito confuso para as pessoas. As pessoas têm várias teses a respeito disso. E eu queria que o senhor trouxesse como ministro de louvor, como pastor, seu é pastor de igreja, eu queria que o senhor trouxesse esse entendimento aqui para a gente.
1: Muito bem. O texto de João 4, Jesus está conversando com uma mulher à beira de um poço. E um dos grandes enigmas que ela fala diante de Jesus é sobre a adoração. De ser no monte ou em qualquer outro lugar. Quando Jesus responde dizendo que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque há no meio da igreja, no meio do povo que se chama de Deus, muitos falsos adoradores. E aí, a falsidade não está naquilo que ele está cantando, mas naquilo que ele está vivendo. Porque cantar uma música que né, a gente diz que é música da igreja, que é música gospel, todo mundo pode cantar. Agora, adorar a Deus verdadeiramente só aqueles que o conhecem. Quanto mais conhecimento da pessoa de Deus, do caráter de Deus, da intimidade que esse adorador tem com Deus, mais verdadeira é a sua adoração. Então, do contrário também, é verdadeiro. Quanto menos eu tenho relacionamento com Deus, cada vez mais vai se tornando falsa a minha adoração. E a mesma palavra que Jesus usa, no texto de João 4, é a mesma palavra que o evangelista Mateus descreve quando os soldados colocam a coroa de espinho na cabeça de Jesus, e se, cor, se curvam, né, diante dele, o adorando, o reverenciando. É a mesma palavra. Então, você percebe que a palavra, no ato dos soldados, é uma falsa adoração. São Amém. adoradores falsos pela atitude né, de estarem ali colocando uma coroa de espinhos em Jesus.
0: Amém. Então, a gente pode, diante disso que você tá falando, entender que a adoração, ela, ela é ser. Ela, ela, ela vem do nosso Sim. ser, ela precisa ser vivida, no caso. A gente adora a Deus. Eu ouvi algo interessante uma vez, acho que foi do do, é, do Nicodemos ele falava que ele estava fazendo uma exposição sobre esse texto e ele falava o seguinte, que quando a mulher ela pergunta, olha, uns dizem que a gente adora em Jerusalém, outros dizem que é no monte, Jesus não tá falando de, de uma questão de lugar, né? Jesus estava falando que agora a adoração ela seria no, dentro de nós, a nossa vida seria uma expressão de adoração a Deus. É... Sim. O acredita que hoje isso tem sido visto como uma dificuldade para nós, para a igreja, essa questão da adoração com a vida? O acha que a adoração ela tem ficado muito presa aos cânticos, aos momentos de culto? Eu sou técnico de som, já fiz som várias vezes para o senhor, e a gente que é, que é operador de som, a gente acaba tendo que ficar com o olho aberto. Então, eu já fiz som em algumas igrejas, e a gente percebe que, Existem algumas músicas que falam muito ao coração das pessoas. só acha que a partir do momento que a canção está falando ao, ao meu coração e não ao coração de Deus, isso se torna errado? Isso tira a adoração de Deus e acaba centralizando no homem? São duas perguntas aí, tá bom?
1: <risos> percebi, percebi. Vamos lá. A, a adoração não é a música que eu canto. A adoração é a prática que eu vivo. Então eu posso cantar muita coisa, mas se eu, a minha prática é de desobediência à palavra de Deus e é aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, então, quando eu for cantar, não é adoração. Eu me torno um cantor, não um adorador. E a outra questão da música direcionada, e às vezes que emociona, precisa-se ter muito cuidado com, com a letra, com o propósito daquilo que se está cantando. Emocionar as pessoas pode ser uma ação do Espírito Santo naquilo que você está declarando diante de Deus. Você está declarando algo poderoso diante de Deus e a pessoa também está sentindo a presença de Deus aqui no ambiente e se emociona. Não porque você está cantando para ela, mas porque o Espírito do Senhor está constrangendo naquele momento. E tem também, claro, como existem alguns lugares, algumas canções que têm o um propósito de tocar a emoção da pessoa. Né? A canção é direcionada... As, as pessoas que estão naquele lugar. E aí, deixa-se de ser adoração e passa a ser uh, uma espécie de você reerguer alguém, motivar alguém através das canções. Mas a adoração realmente a Deus deixou de existir aí.
0: Entendi. E isso é bem visível hoje, né, pastor? A gente percebe isso muito, em algumas canções que muito. são canções muito voltada ao homem, você...
1: ao ego, à vitória, né, à pessoa que está é. com dificuldade, mas assim,
0: mas a gente não... sabe que Deus ele não desiste de você, né, pastor?
1: <risos> <risos> a piada interna não, aí, é que todos realmente... ouvem. Realmente, Deus não desiste de nós, né? Amém. Nós que desistimos de Deus, né? então, às vezes deixamos de adorá-lo verdadeiramente por causa das circunstâncias. Amém. <risos>
0: É, partindo, partindo dessa questão que ficou claro para gente, a diferença entre o louvor e a adoração ficou claro para gente que a adoração ela precisa ser totalmente para Deus, nas nossas canções, na, na, nas nossas atitudes. Eu queria uhum. trazer isso um pouco agora para a equipe de música da igreja, para o ministério de louvor. O okay. senhor já liderou o ministério de louvor? Fui liderado, seu, né? E hoje o senhor tem um ministério de louvor, Sim. é um ministério Macadés. Pastor, como deve ser a conduta? de alguém que é ministro, seja ele o baterista, o guitarrista, o baixista, o o dançarino, sei lá, aquele que que se diz ministro, (risos) porque a gente sabe que ministrar é servir. Então, eu queria que o senhor descrevesse para a gente como um ministro deve se comportar, como ele deve ser.
1: Muito bem. primeira definição aí seria alguém que realmente vive em santidade. Não por ministrar tocando um instrumento ou cantando mas porque é um chamado de Deus para todo cristão, ser uhum. santo. Então aí a gente já descarta muita possibilidade de alguém não ir, não cristão cantar, não cristão tocar na igreja. Então você já começa a limitar muita coisa. A vida de santidade ela é, é ela precisa ser buscada pelo adorador todos os dias, todos os dias. Não tem como eu querer uh, separar uma vida de compromisso com Deus, de intimidade com Deus, daquilo que eu vou tocar, daquilo que eu toco, daquilo que eu vou cantar diante de Deus e da igreja do Senhor. Porque senão nós vamos estar sendo hipócritas naquilo que cantamos e não vivemos. E isso é, infelizmente, muito visto, muito observado no meio das igrejas. Homens, mulheres que cantam entregando o seu coração para Deus, mas quem suas decisões no seu dia a dia, quem governa é, suas emoções são os seus achismos e não aquilo que realmente Deus tem para ela viver como um mandamento, como ordenança, como um desejo e propósito de Deus para a vida dela, né? Ela vai se deixando levar muitas vezes e quando tá na igreja canta: meu coração é teu, meu coração é teu para sempre e sempre. Mas se não tem oportunidade, ela não vai para a igreja. Se ela não vai ministrar naquele culto, ela não vai para a igreja. Ela chega atrasada, ela não tem compromisso com o culto, ela não tem responsabilidade de adorar ao Senhor. Fica como se fosse alguém que está boiando no meio do culto, sendo que ele é um adorador, com instrumento ou sem instrumento. A postura dele no culto deve ser de alguém que está com desejo de agradar a Deus com a sua adoração.
0: Amém. Eu é, Eu vejo muito isso, né? essa questão ao longo dos anos, eu faço som há oito anos. E nesses oito anos eu já vi vários tipos de músico, né? O músico Meio Estrela, que ele chega lá já já tive situações bem, bem interessantes. É bom se eu tiver alguma coisa que quiser compartilhar nesse sentido,
1: uhum.
0: mas já tive situações de músicos é, que não pegou a canção, não pegou a música. Eu lembro que nesse dia a gente tinha... era, era, um, era a estreia de alguns e outros instrumentos. O fulano que era baterista ah, foi pro violão, o ciclano foi pro baixo. E o cantor não pegou. Misturada,
1: uma misturada. É, uma
0: misturada assim bem legal. Mas o, o vocalista não pegou a música. E eu lembro que naquele momento começou uma discussão, um debate. Eu ia ministrar a palavra nessa mesma noite, foi uma rede jovem.
1: Eita,
0: Aí o músico, o vocalista começou a dizer, não, a culpa é tua, botando culpa no violonista, botou culpa nos músicos, mas não assumiu a responsabilidade da sua culpa. E eu lembro que uma das frases que ele falava era, eu sei que eu sou em Deus. Aí humilhou todo mundo, todo mundo não prestava, todo mundo era fariseu, mas ele prestava. Então, o senhor como alguém que já liderou o ministério, numa situação dessas, como é que o senhor como líder se portaria? O que que eu falaria? Qual a decisão que eu tomaria? Qual o seu posicionamento? aí Diante das uhum. coisas que você já falou né, sobre como o músico deve se portar?
1: Uhum. Rapaz, eu chamaria logo de, de negligente. Que é uma negligência. Não se preparar para algo. Não se preparar para algo. É alguém negligente. E aí, quando você ainda joga a culpa para o outro, a responsabilidade para a costa do outro. Você, além de ser negligente, é alguém que foge da responsabilidade. Que foge da responsabilidade, querendo culpar alguém da sua responsabilidade. É algo de coisa de criança, criancinha que faz isso. Ela derruba algo, mas vira para o colega e diz, foi ele. <risos> não fui eu, foi ele, a culpa é dele, não é minha. Você é para bater, bate nele, porque eu tô aqui na minha, não fiz nada de errado. Então, alguém que se comporta dessa maneira precisava ser uh, corrigido, corrigido. e se não aceitasse a correção disciplinado mesmo, afastado do altar, para poder tratar isso, para poder tratar essa esse, essa postura né, de alguém negligente. O profeta Ezequiel diz isso, sai é daquele que faz a obra do Senhor, hum. negligentemente. Né? E, às vezes, a gente quer... Tapar o sol com a peneira, dizendo que Deus conhece o nosso coração e Deus sabe daquilo. Deus sabe também daquilo que você tem sido negligente, não se preparando para aquele Realmente. momento. Deus sabe também. Né? Então, não pode usar isso de desculpa diante do Senhor e nem das pessoas. Diante das pessoas, precisa ser sincero e transparente. Gente, eu não tive tempo, ah, não parei, né esses dias foi difíceis. A transparência é a melhor coisa para poder prosseguir com a vida e principalmente com a autoridade, né? De saber que é humilde, que naquele dia não deu, naquela aquela semana não teve como. Isso é humildade, isso é ser transparente com a equipe e assumir a responsabilidade. Assumir realmente a responsabilidade.
0: Amém. É... Partindo também dessa situação aí, pastor, é como é que o senhor vê? Eu tô, estou tô entrando um pouco nesse assunto de, de ministério de louvor, porque eu acho que é um assunto importante. Eu acredito que algumas pessoas que vão nos ouvir fazem parte, né? E a gente sabe que Sim. a equipe de, de, de música, a equipe de, de louvor da igreja, ela, ela é importante no culto, né? A gente percebe. Eu lembro que nessa Muito mesma bom. noite, a gente foi ministrar à noite e, na verdade, o ensaio foi à tarde, a ministração à noite não fluiu. Né? Não, não, eu lembro que a gente subiu. Eu fui para a mesa, o pessoal que foi para os instrumentos, mas não teve oração de liberação de perdão, não teve nada disso. Né? E partindo aí desses requisitos, o senhor acha que deveria é, haver algum tipo de, de regras no ministério ou uma norma de conduta para a equipe de louvor? Tanto de acordo com a palavra, porque a Bíblia em si ela já, ela já, ela já nos mostra né? uma norma de conduta que nós devemos ter como cristãos, como filhos de Deus. Sim. Mas diante de uma equipe, de uma questão organizacional, o senhor acha que deveria haver critérios? Oh, não? Isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui pode. Para que houvesse essa organização melhor? Porque a gente sabe que um dos perigos do Ministério de Música é o seguinte. chegou fulano, O senhor é né? o senhor é formado em música, que é mais uma das coisas que o senhor não falou aí. <risos> Mas você <risos> sabe que às vezes o músico ele chega na igreja e às vezes pela carência... Ah, tá faltando um baixista o cara é um baita de um baixista mas o cara se converteu ontem então, eu acha que já se pode incluir pessoas assim eu já, eu já vi situações de mandarem pessoas para encontro com Deus só para que o cara entre no ministério então como é, que, como é que o senhor vê essas coisas porque eu acho assim meu ponto de vista antes do, do, do passar a palavra do senhor eu acho que o mais importante em meio a qualquer coisa, em meio ao talento, em meio ao serviço, sempre vai ser o cuidado com a pessoa, né? Porque eu já vi muita gente sair frustrada, porque ela inicia dentro do ministério, ela inicia servindo ao senhor ali, mas por não ter sido tratada em outras coisas, ela se frustra e sai da igreja, não quer voltar. Então o senhor então... acha que às vezes o, o líder ou a equipe em si, ela tem culpa nisso por não haver essa norma de conduta, essa, essas regras para organizar melhor a equipe?
1: Sim, sim. Deus é Deus de limite. E antes de ser de todo limite, de toda regra, Ele Deus é Deus de propósito. Amém. Uh, o tempo, querendo ou não, ele traz segurança para a vida das pessoas que vão subir ao altar. Se você joga alguém muito novo no altar, você corre um risco muito grande. Além de ela sair frustrada de lá, você uh, gerar manchas manchas com relação ao altar, porque se ele se converte hoje, ah, domingo que vem você põe no culto porque não tem, Deus não age por necessidade, Deus age por propósito, mas você coloca ela para ministrar, na outra semana ela se desvia, olha a sua cara como pastor, como líder do ministério de louvor, sendo que no domingo ela estava no culto e na outra semana ela se desviou porque não tinha raiz ainda, não deu tempo de criar raiz, é não é alguém consolidada, alicerçada em Cristo, não e nem conhece Jesus ainda. Vou usar essa expressão para ficar mais claro, porque uh, conhecer Jesus requer tempo. Relacionamento requer tempo. Porque a gente gera um relacionamento com alguém, a gente precisa ter tempo com alguém. Sem dúvida. E essa pessoa nova convertida não tem ainda relacionamento com Jesus. Já recebeu o Espírito Santo, se se converteu, mas relacionamento não tem ainda. Então você jogar alguém dessa forma no altar, você está correndo um grande risco de expor a pessoa e o altar. Né? Corre esse risco de expor o altar a, a escândalos por causa da, de você querer agir por causa das necessidades. A, a pessoa precisa ser discipulada, precisa ser tratada, precisa haver regra. Aquela pessoa caminhar nas células no né, um discipulado, esse é alguém que está amadurecendo com o decorrer do tempo, para aí sim você colocá-la não está com mais segurança, com mais segurança que todo mundo está sujeito a se desviar. A gente não deseja, não sonha com isso, não ora para isso, mas alguém que suporta seis meses de célula, cultos, discipulados, compromissos, começa a ser gerado relacionamento. Tem alguém aí que já está se tornando apto, não por causa do talento, mas pela vida de Deus e pela vida com Deus, que ela começou a gerar, isso, seria, isso teria que ser algo a, a ser vivido, aí a gente evitaria correr o risco do cara novo convertido tocar o solo do Guns N' Roses lá, no <risos> culto, o cara o saxofonista tocar a música All For Me, All, é, All For Love hum. lá no culto, no solo de uma música, Bela, né? Né? Porque novo crente ainda, não, nem a mente ainda não está limpa, purificada com é a palavra de Deus. Né? Encontrar uma pessoa assim é um perigo muito grande.
0: Entendi. Concordo plenamente com tudo isso que o senhor falou. Hein? eu Acho que isso aí a gente preserva é, a pessoa, né, como o senhor falou, preserva a equipe também e preserva a própria igreja né, de julgar. Sim. Eu, acho que eu já, já acompanhei muitas situações de, de ministros de louvor que por não ter sido tratado, não ter sido... É, discipulado ou até mesmo como o senhor falou, ter amadurecido né, para poder entrar Sim. na equipe então já vi músicos que caíram e, e voltaram, mas a igreja ficou resistente à ministração deles e Sim. isso é horrível não
1: tem como, não tem como ele perde, ele, querendo ou não, ele perde ali a, a autoridade de ministrar algo diante da igreja porque nosso testemunho é por de dentro e por de fora
0: hum, sem dúvida. É... De dentro,
1: de fora.
0: Como, com certeza testemunho acho que, é, é, acho que é, um, é um dos princípios chaves para quem é da, da equipe né porque você está que... onde você é muito visto né pastor
1: é lugar de destaque é lugar de destaque, destaque e precisa é... ser feito com responsabilidade
0: amém pastor. é isso mesmo e levando mais uma vez para a questão do culto vamos agora é entrar bom. nessa questão do culto louvor no culto vamos lá Como é que o senhor vê a questão da escolha das canções, pastor? Porque eu eu particularmente... O senhor sabe sabe que eu vou entrar nesse assunto, né? Mas... Sem sem falar da atualidade... Eu vim de uma época, pastor, onde as canções... Eu eu cheguei no período da igreja, me converti em 2009, quando a gente estava vivendo aquele período... O senhor também é nessa época, né? A gente estava vivendo aquele período profético na adoração canções Sim. de Cirilo, aquele mover profético do Judson
1: é, uhum. as canções
0: da Heloísa Rosa, com, com, levando a igreja à intimidade mesmo, Daniel Lencar, toda essa galera que estava surgindo ainda alguns, né? Então, a gente, eu sou dessa época, eu sou também da época que as canções elas eram mais proféticas, né? E, e ficou um bom tempo assim, depois a gente pegou é um certo. período de canções evangelísticas, e hoje eu acho que a gente, eu, Gerlan falando por mim, eu acho que a gente vive hoje um período de canções almáticas, é o que eu vejo, eu estava escutando um um, um podcast sobre adoração ontem à noite, eu dormi ouvindo esse podcast, os caras falavam muito sobre isso, sobre essa questão de como as canções hoje, elas são escritas para a alma do homem, é é canções escritas para a alma do homem, canções... Que não são congregacionais, são canções tipo aquela música Ele Me Ama. Quando, quando ela no inglês, ela é Ele Nos Ama, ele nos ama, ele nos ama tanto. Eu não vou cantar porque a voz você sabe, né? Só Jesus na cara. Uh-huh. <risos> Mas quando ela foi é, traduzida ao português, ela ficou Ele Me Ama. Então ficou algo individual. muito individual. E a gente sabe que as canções do culto elas precisam ser congregacionais. Né? A Bíblia, quando ela descreve os salmos, a gente vê Davi escrevendo os salmos dele de maneira... pensando em todo o povo, né? Tem algumas poesias dele meio individuais que ficaram mais como orações, como conversas com Deus, e tem aquelas canções cantando aquilo que Deus fez. Uhum. E... Louvou. Louvou. E eu lembro de períodos na, na, na igreja, até na igreja que eu congrego, que o nosso pastor, antes da a gente subir no, no, no altar, acho que o senhor também é nessa época, antes de subir no altar, tinha uma reunião no gabinete perguntando quais eram as canções que iam ser ministradas. Se fosse uma canção que não fosse congregacional, ó, cortava na hora. Então, eu queria que o senhor desse muda, a sua opinião. Muda, Aí, é um músico que se vire. Então, eu queria que o senhor desse a sua opinião aí sobre essa questão do, do louvor, da adoração. E como o senhor vê a, a, a forma que as coisas estão hoje? A reação... O senhor é ministro, eu sei que o senhor ainda é ministra até hoje na igreja. Como o senhor hum. vê a reação da igreja, pastor? O senhor percebe que a igreja se move diante de algumas músicas e diante de outras músicas Não.
1: Muito bem, vamos lá. <risos> Falar das adorações, das canções almáticas, né? Depende muito do propósito da, da canção. Se é a minha alma cantando ao Senhor, como diz o salmista, ou se é eu querendo atingir as emoções, a alma da pessoa que está na igreja. né uhum. Então, isso precisa ficar muito claro. Se é a minha alma, as minhas emoções realmente naquele dia eu tô Realmente com as emoções ah, chacoalhadas, às vezes, por circunstâncias. Mas, mesmo assim, eu continuo adorando ao Senhor. É a minha alma ali, dizendo, Deus me ajuda, me socorre. É um tempo onde eu estou clamando ao Senhor, ou se eu estou querendo, com as canções, atingir o coração das pessoas. Né? Uhum. E aí, quando a igreja está vivendo decorrência somente à mídia, e o que é que a mídia gospel hoje? O Mundo gosta hoje tem apresentado para nós muitas e muitas canções disponíveis é. que só querem mexer com as emoções das pessoas. Onde até os ímpios têm ouvido as canções porque são bonitinhas. Alega o meu coração, acalma a minha alma. É. Ah, eu escuto é. e fico calma e tal. Metal. Então, a igreja só escuta isso. E aí, às vezes, o ministro de louvor se sente pressionado a cantar aquilo que a igreja está ouvindo que ela não conhece. A gente usamos de todas as tecnologias possíveis, data show, telão, para que a letra fique disponível para os irmãos cantarem. Porém, se a pessoa, o irmão, a igreja, realmente não conhece a verdadeira adoração de realmente buscar o Senhor com o seu coração, a adoração daquele lugar é algo muito traumático. A adoração desse culto... É algo muito traumático, onde o propósito maior é emocionar as pessoas. E não tocar o coração de Deus. E não tocar o coração de Deus. Isso, e aí o ministro é fica... Aí o ministro vai ficar sujeito a isso ou ele vai obedecer a Deus? Ele vai buscar canções que realmente falam o coração de Deus? Ou ele vai querer sempre agradar as pessoas? Aí eu me lembro do texto do Apóstolo Paulo. Me convém agradar a Deus quase do que as pessoas. Então... Se a minha adoração chega ao coração de Deus, ou esse irmão se converte para ir junto comigo tocar o coração de Deus, mas vai ficar com raiva de mim, porque eu não cantar a musiquinha que ele gosta de ouvir lá na casa dele. Ele não decide de mim que o sabor de mel é a vitória que Deus tem para me dar. Ziricórdia. É. <risos> Ziricórdia. Então, mas a gente se depara com isso. Eu sou pastor de igreja e eu vou visitar algumas células, eu vou visitar as missões, eu ainda percebo, ainda vejo ainda, irmãos, na célula só canta músicas de alguns cantores que misericórdia, meu irmão. Misericórdia. É... Bíblia é quase zero. E os textos bíblicos ainda são aqueles que vão mexer com a tua alma. Não vão te levar a adorar os Senhor. Uhum. Vão mexer contigo. Eu... E quando eu vejo isso, eu fico triste. Eu disse, poxa, na igreja a gente tem todo um trabalho de gerar né, essa adoração, de buscar o coração de Deus com a adoração mas na casa dele a mídia que de, que facilita para ele adquirir músicas gospel, né? Hum. Essa expressão gospel aí só apresenta esse tipo de música, só apresenta esse tipo de música. de cantor. ah não, ele é famoso, e está na mídia, não é porque ele está infelizmente muitos se deixam levar por isso.
0: É muitos verdade, se
1: levar por isso. Agora com relação às músicas temáticas da igreja a gente tem culto às vezes de missões então assim, por que não buscar uh, músicas que falam sobre missões a gente tem culto de santa ceia né alguns então, um cultos assim destaque que a gente sempre tem
0: mas vocês cantam a mesma música na ceia sempre é assim hein? não não ah, tá não. Atenção na igreja
1: <risos> não. a pastora toda ceia dá canta uma música diferente é. né? É, pastora gosta de música
0: nova, pastora daquela ela música nova. A minha se <risos> assim, o livros para adorar a dependência da minha igreja para lucrar com a música deles, eles estariam milionários hoje. É só fez, <risos> fez um caminho hoje, amanhã e é sempre.
1: Até hoje não acabou o caminho
0: ainda, né? Pastor, né? e... <risos> é. Mas o só... é isso. Eu acho que os músicos de hoje são músicos preguiçosos por causa do estilo que a gente tem ouvido muito. Porque a gente percebe que quando é... Sei lá, pra por baixo dar um groove, fazer um negócio mais grovado. Se for pra cantar uma daquelas músicas que tem muito... Eu, me diz aí qual é o termo técnico aí. É muita quebrada na música. A galera... É, seria
1: muito arranjo.
0: Muito é. arranjo, muita troca de nota. A galera não, não consegue tocar. Você sabe que, que eu não tô falando isso de maneira... Assim, ao vento, né? É uma, uhum. uma realidade hoje. Então, você acha que o estilo que é tocado hoje, que são músicas apenas com quatro notas, você acha que isso acaba empobrecendo musicalmente a igreja? E a gente vai para um contexto bíblico, a gente sabe o quanto Davi, né? Deus, era exig... Deus, é... Deus é um Deus exigente, ele quer, perfe... ele quer que nós façamos tudo da melhor maneira possível, porque ele é perfeito, ele merece isso. É, então, e Davi, quando ele vai levantar o, os músicos, né? já, já passa do, do processo dos levitas, agora para a organização do tempo, se torna os músicos. Quando Davi passa a organizar os músicos, a gente vê que ele escolhe os melhores, aqueles que tocavam de forma excelente. Quando Salomão também está fazendo esse levantamento, é a mesma coisa, né? tanto no, no, nos períodos de cada um. Como é que o senhor vê isso hoje? O senhor acha que hoje é muito jogado? É muito aquele negócio do, ah, é para Deus, então eu posso fazer de qualquer jeito?
1: Não, não vou generalizar uhum. mas em parte é em é. parte é, é e aí envolve de novo a gente voltaria naquela questão de da necessidade uhum. ah, a igreja não tem violonista então o violonista aprende quatro notas, pega o capotraste toca todas as músicas com aquelas quatro notas que para necessidade do momento serve uhum. mas deixa a pessoa a igreja limitada as músicas com aquelas quatro notas, né, com aquele modelo de música. Então, se você vai colocar um outro estilo de música na igreja, esse músico não está pronto. E ele se habituou ao comodismo de não, assim tá bom, a igreja adora junto, né? essas quatro notas me servem, ele acaba parando, não vai buscar novas técnicas, não vai buscar melhorar musicalmente, para poder, uma hora ou outra, tocar algo diferente. Então, ele começa a tocar na igreja, ele está aprendendo, né? Alguém que não tocava nenhum instrumento. E aí ele começa a estudar, aprendeu ali quatro, seis notas e descobriu que o capotraste faz o resto, faz o serviço do resto, o Transposer faz o serviço do resto. E aí descobriu isso, ele para de estudar. Porque aí ele já começa a tocar música que ele gosta, ele já é. começa a tocar música que a igreja gosta ali momentânea hoje mas se ele pegar um pastor se ele pegar uma equipe que gosta de tocar as músicas mais antigas que tem acordes fora do campo harmônico que ela começa a trazer empréstimos modal pra música esse músico meu irmão, tá acabado tá acabado
0: tá ruim para ele, né?
1: tá, tá ruim para ele, porque ou ele vai voltar para onde ele tem controle que são as quatro notas ou um vou o capotraste para cá pra cá, e toco, ou ele precisa avançar, evoluir musicalmente para poder tocar algo melhor, para poder ser um músico melhor, não só para a igreja, mas ele mesmo em si, ter a capacidade de tocar algo melhor. Né? Ah, e aí eu não falo de simplesmente tocar músicas melhores, eu falo dele mesmo, musicalmente, ver ter técnica para adorá-lo ao Senhor com perfeição. A minha esposa. Ela diz que quando eu vou tocar o baixo, que às vezes eu tô aqui, o baixista não vai, aí eu <risos> pego o baixo. Ela diz que eu peço que eu quero me aparecer, que eu vou embora, né? Eu entendo, eu, gente... eu
0: entendo ela. Quando eu faço o som, eu penso a mesma coisa. <risos>
1: <risos> eu faço os desenhos e aqui, eu vou fazendo tudo. E ela diz assim, não, porque eu tô, quando vai tocar, eu digo para ela algo que é uma verdade. Eu, digo, não, é, eu tô tocando para o Senhor. E para ele eu tenho que ser meu melhor, tá? minha melhor técnica, tudo aquilo que eu aprendi com os anos de música, dele meus 12 anos estudando, eu coloco em prática porque é para o meu Deus. Porque é para Ele que eu estou tocando.
0: Amém, é isso mesmo. Porque...
1: Os irmãos estão os irmãos me vendo ali porque tem que olhar para mim, que eu estou em cima do altar. Mas eu estou fazendo para o Senhor. É a, a minha melhor técnica, aquilo que eu vou recordando de estudo de música. Tudo. Eu vou colocando na música para não ficar mesmice, além para a igreja, mas também para Deus. Senão a gente está tocando como se fosse a oração. Jesus disse assim: não useis de vãs repetições. É e aí o músico esquece desse trecho, ele que isso só é para oração, Isso só toca a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma é... coisa, repetindo, repetindo,
0: repetindo. Acho que o pessoal está tão sedento para ir para a glória, né? Na glória a Bíblia diz que é Santo, 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 hoje é amanhã para sempre. <risos> Duas estrofes aí já era.
1: Já tá
0: treinando. É, o senhor sabe, sabe que eu, particularmente, a gente teve várias conversas sobre isso, eu não sou muito adepto a, ao estilo que a gente toca hoje, né? Uhum. Eu, eu vou, vou passar meu ponto de vista como, como operador de som, né? Sim. para mim, o mais, o mais crítico é saber que vai ser, tipo, eu como técnico, eu me, eu me cansei, eu acho que a, a realidade é essa. Porque não há... Eu acho que não há um crescimento, como o senhor falou, musical no músico e e também não não, não faço, não disponibiliza, digamos assim, um crescimento para mim como operador. Porque Hum. hoje eu trabalho com mesa digital, eu vou lá e festei a cena, já era, não faço mais nada, cruzo os braços e fico (risos) tomando Tomando um cafezinho. (risos) Eu eu fico muito chateado com isso às vezes, sabe, De, de... Dessas repetições exageradas, às vezes a gente fica uma música inteira na mesma coisa, sendo que a gente poderia ter t- t- tocando mais coisas. E uma outra coisa que, que, eu, que eu particularmente fico uma chateação santa aí <risos> é a respeito das músicas de celebração, pastor. Eu, eu gosto muito quando eu faço som para o senhor na, nas programações, quando a gente tem oportunidade... Porque o senhor tá na metade das músicas aqui do nada, o senhor vai emendando uma adoração, uma celebração atrás da outra. Eu sinto muita falta disso, sabe? Da bateria tocar de uma forma diferente, né? Que as músicas de hoje tudo começa do mesmo jeito, a metade, no meio é do mesmo jeito, no fim é do mesmo jeito. Em todas as músicas. Então como é que o senhor vê essa ausência das canções de celebração no tempo de hoje? Porque a gente vê na Bíblia o povo de Israel celebra. Quem pensa no povo que celebrava era o povo judeu, né? Então, é o povo de Deus. É. Qual é a dificuldade hoje da igreja de não conseguir celebrar? Parece que a igreja não, não vê motivos para celebrar. Às vezes, eu, às vezes eu, eu, particularmente, tenho essa visão, que parece que eu não sei se é por causa da, do, da equipe de louvor ou se a igreja não vê motivos para celebrar. Porque eu já vi puxarem canções de celebração nas igrejas, mas a igreja, as pessoas que estão lá para cultuar o Senhor, elas não se moveram, elas não celebrarem, elas não dançarem, não, não pularem diante de Deus. O, senhor, uhum. o que que você acha disso? O que, que o senhor pensa disso? Qual a visão que você tem disso aí?
1: Rapaz, uh, eu voltaria aí no ponto para responder isso, a questão da pessoa não ter a sua intimidade com Deus. Que é uma grande verdade da igreja de hoje. Muitos, muitos cristãos vivem dependendo do culto. Se não tiver culto, ele não adora ao Senhor. Se não tiver um meio de louvor na igreja, ele também, na sua casa, não tem uh, essa disposição de fazer isso na sua casa. Tipo um louvor pela manhã, de adorar, de poder se render ao Senhor na sua casa. E se ele não faz isso em casa, em duas horas de culto, meia hora de louvor, que vai ficar difícil mesmo disso acontecer. É verdade. E aí quando você olha para a equipe de louvor, que já é limitada musicalmente, porque trabalha com com um estilo de música que imita a pessoa a tocar quatro notas, a fazer o mais simples uh, naquilo que vai tocar. Encarar a mudança de alguém tocar celebração, uh, às vezes pode até ser com quatro notas mesmo, mas requer pique para você tocar música de celebração dentro do andamento, requer você é, ter controle de metrônomo, você ter algumas, alguns recursos técnicos. De música que aquela pessoa que só toca as quatro notinhas na adoração e o ritmo do violão ainda é o mesmo a mesma levada dois para baixo dois para cima dois para baixo a ah, meia hora o mesmo tipo de, de violão pegar uma música de celebração ah, vai se tornar quase que impossível para ele e aí quando ele toca já não sai bem porque ele não tem hábito de tocar. E aí a igreja não reage, pronto, para ele é é o fim. Eu não vou mais tocar a celebração, porque eu não toquei bem, não me senti confortável tocando, e a igreja também não respondeu. A igreja também não, não celebrou junto comigo. Então, deixa quieto, é melhor tocar só a adoração mesmo, que é onde eu domino, né? Aí não se dá a oportunidade de experimentar outros ambientes musicais e também espirituais, né? Vocês produzir alegria, você produzir realmente exultação no meio do culto, de celebração ao Senhor. aí de... eu, eu imagino, quando eu penso nisso, eu me imagino uh, Miriam com seu pandeiro depois de atravessar o mar vermelho. Ou né? festa, camarada. Ou uhum. festa. Uhum. Ali era festa, menino. Não tinha negócio não. Davi trazendo a arca de volta para a cidade. A esposa toda Como é que o rei se comporta desse jeito? Mas Davi não estava preocupado com isso mesmo. Era trazendo a presença de Deus de volta. A alegria de restaurar a presença de Deus de volta para aquele lugar. E ali não tem mais regra. Ali é espontâneo, né? Da sua, do seu coração. Amém. Mas aí vemos uma igreja que chega para o culto cansada do trabalho, chega para cá, chega para o culto uh, cansada pela.. A rotina que tem vivido de frustrações, magoada vez com a esposa, com o esposo, com o filho dando trabalho, e gerar celebração no meio disso, para essa igreja que já anda só murmúrios, é bem complicado. É bem é, complicado.
0: É verdade. É... Por,
1: por exemplo, eu vou te citar um exemplo rapidinho. Uh-huh.
0: Pode estar, pode à vontade. Ah,
1: domingo à tarde, a gente foi, agora, né, dia 22, fomos ministrar na igreja Nova Aliança, lá em Carcenhal Macadés foi ministrar lá. Era para ser duas horas, foi quase três. É, quando, quando Era para acabar três, só. Três da tarde. Quando, quando eu me toquei, assim, no horário porque ninguém se manifestou, né? Nenhum pastor uhum. se manifestou para a oração e tal. Aí eu disse, acho que não deu três horas. Aí foi embora. E a gente começou a celebrar. Cara, que momento maravilhoso. Uma igreja sedenta. Tinha poucos irmãos no horário, que eles estavam fazendo 24 horas. Tinha poucos irmãos no horário. Não vou lembrar a numeração de quantos tinham, mas tinha poucos assim, né? E a gente começou a celebrar. Rapaz, foi tremendo demais. Foi maravilhoso demais. Por quê? Porque eles queriam aquilo. Eles tinham que celebrar o Senhor. E já estavam nessas 24 horas de oração e adoração ao Senhor. Então o coração deles estava desejoso disso. E foi tremendo demais, foi maravilhoso demais poder celebrar junto com os irmãos, né? Tocamos aquelas lá que vai engatando uma na outra e Uma embora. na outra, é. <risos> <risos> Não, tô... okay, ré maior, toca mais contas, é. a gente puxa pra mim maior e faz Dá o maior e vai embora. Aí vai embora.
0: É. O pessoal do Macadeste diz que acha o, o, um perigo quando o toca violão, né? Porque normalmente o toca baixo agora tocar o baixo, né? Quando vai para violar é um perigo, porque aí pode puxar quantas quiser ali, <risos> o resto que se vire. <risos> é... Mas é isso, pastor. Eu acredito que a igreja pode fluir muito, sabe, através das canções. Eu acredito na, 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 no poder que a, que a música tem, sabe? Tanto de, principalmente, a, 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 como a gente falou no início, né? A base principal é a adoração. É uhum. Cantar os feitos do Senhor, cantar os atributos de Deus. E outro, outra coisa que eu acho que às vezes empobrece muito a questão musical e empobrece a própria adoração a Deus é o fato de músicos que não têm relacionamento com a Palavra de Deus. Porque quando eu não me relaciono com a Palavra de Deus, eu não vou saber quem é Deus. Porque né, nós sabemos que a maioria dos nossos... Do, do, da forma que a gente vai conhecer Ele é através da Palavra. A gente vai, a gente vê, eu, 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 toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu gosto de citar o tanto que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, Lucas, entre os outros do Novo Testamento, citam o Antigo Testamento, né? A gente vê o, o quanto eles mostravam que estudavam a palavra e a importância que a palavra tinha. E para e dar continuidade no que, eu, no que eu quero lhe perguntar, é o seguinte, hoje a gente vê uma, uma, uma onda muito grande se falando em avivamento, né? Em avivamento, e a gente sabe que esse mover de adoração hoje ele gira em torno disso. Ele gira, é, é, é pregado e ensinado que essa forma de adorar a Deus hoje, né? Que é onde você puxa uma canção cantando lindo, 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 és ali 55 mil vezes. As pessoas já babam, vão babando, chorando, e, e as pessoas querem relacionar isso com o avivamento, né? Só que Sim. quando quando a gente vai ler a nossa, nossa Bíblia e estudar as Escrituras. Eu acho que um dos, um dos avivamentos que me chamou muita atenção é aquele avivamento lá em Nemias. Esdras também cita um pouco sobre isso. Sim. Quando eles e ter... é o isso, quando eles terminam a reconstrução ali e, e eles começam a expor a palavra de Deus. Né? Eles começam a expor. E aquele povo fica. Eles perdem noção do tempo ali. De quanto tempo eles estavam embaixo do sol, ouvindo a palavra de Deus ali. Eles queriam ouvir mais, mais a lei sendo falada pausadamente ali para ficar, para as pessoas entenderem aquilo. E a gente percebe que há um quebrantamento quando o povo de Deus se volta para a palavra. E a gente percebe isso ao longo de toda a Bíblia, né? Todas as vezes que. Deus chama o povo de novo, toda vez que há um avivamento dentro da Bíblia é quando o povo de Deus se volta para a palavra. E a gente percebe João falando isso de forma impressionante, diante do maior avivamento de todos, que é a vinda de Jesus. Quando Jesus veio é o maior avivamento, que o avivamento é trazer aquele que estava na treva, trazer para vida, trazer para luz. Então, quando João começa a escrever sobre Jesus, ele fala que o verbo estava com Deus, e né? no início era Deus, e o verbo se fez carne. E a, gente começa, a gente sempre entende isso que é esse contexto de verbo como palavra, não é? como aquele que é a manifestação viva da palavra de Deus ali, é, o cumprimento de tudo aquilo que Deus diz, das promessas de Deus. E diante disso aí, pastor, a gente, o senhor sabe, o senhor é compositor, e é. para quem nunca ouviu as músicas do Macadest, vá no canal do YouTube, que vale muito a pena, as canções bem bíblicas mesmo, né? Salmo... Salmo não sei o quê. 51. 51. 51. É só assim, ele só canta os salmos. Isaías, Isaías 6. às 6. É, eu, eu vejo o quanto o senhor preza por isso. Eu vejo que o senhor não, 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 não escreve. não tô falando isso para puxar saco, né? para usar a expressão mais direta. Mas o senhor é. sabe, a gente teve conversas e eu falo que eu acho impressionante a maneira. Eu lembro de canções que a gente cantava, eu eu jurava que era do Cirilo, quando a gente ia conversar a música era a sua, eu ia ficar, ah não acredito não. as músicas fluindo, do nada assim, <risos> músicas que marcaram muito, né, no período em que o senhor ministrava lá na, na igreja Sim. e eu queria que o senhor trouxesse pra gente, né, pastor, como é o seu processo de composição e qual a importância do músico dele compor, ou de preferência já cantar a Palavra de Deus, né? a gente vê algumas canções que são, tipo a do Zoe quando ela, ela canta aquele trecho de Romanos te percebe bem Sim. diretamente em Deus mesmo eu queria que o senhor trouxesse isso, isso é importante né? porque canção, querendo ou não, o povo vai a igreja para ouvir a palavra de Deus e as canções ela já, já é introdução, ela não é, o, não é aquilo que prepara, mas ela já é uma pregação por si só, então eu queria que o senhor trouxesse isso pra gente, o seu processo de composição e o quanto isso é importante, que o músico ele tenha esse relacionamento com a palavra, né? como é que o senhor vê isso, eu sei que você é um cara que lê muito que
1: pode falar é, é verdade Uh, não usaria a expressão como os músicos, mas a gente, como a gente está falando de uma equipe específica, né daquela uhum. que conduz realmente a adoração, uh, todo cristão precisa ter relacionamento com a palavra. Se a igreja tiver um profundo relacionamento com a palavra, ela vai moldar o ministério de novo, porque ela não vai aceitar algumas músicas herérgicas que, 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 que falam
0: que falam
1: que falam o oposto das escrituras. Se a igreja supera ela vai moldar o Ministério do Louvão. Uhum. Porque ele vai vir uma resistência daquilo que ele está cantando de forma herética contra o oposto da palavra de Deus. Então, o Ministério de Louvão tem essa capacidade de, pelo conhecimento da palavra. Além de cantar a palavra, mesmo que ele não cante aquilo que está no uh, um Salmo inteiro, né? vai cantar o Salmo 23 inteiro uhum. como o pastor Cirilo canta, mas ele canta aquilo que a Bíblia fala a revelação das escrituras né? revela ah, ah, vou gastar minha vida em ti ela é uma revelação daquilo que as escrituras falam para mim como cristão uhum. eu gastar realmente a minha vida em Deus e para Deus né? é uma resposta a, a um chamado de Deus para mim que requer de mim toda a minha vida, não metade toda, gastar completamente minha vida em Deus então uhum. ela é uma resposta a isso não tem texto bíblico, tem alguns textos bíblicos lá, né? tem algumas expressões bíblicas nela, porém a, o refrão inteiro é uma resposta àquilo que eu entendi das Escrituras, àquilo que Deus ministrou ao meu coração ah, do texto ao qual eu estava lendo. Então o adorador ele precisa ter isso, porque além de cantar a Bíblia, ele pode responder, através das canções, aquilo que as Escrituras estão falando, aquilo que Deus está falando ao coração dele com relação às Escrituras. Então ele responde, ele manifesta isso. E cantar a Bíblia não tem erro. Cantar a Bíblia não tem erro. Tanto com relação às pessoas quanto ao próprio Deus. De cantar a Bíblia para o próprio Senhor. Por conhecer as Escrituras. E aí você conhece. Tem um texto, tem um livro muito bom que é Além das Escrituras. Eu esqueci agora o nome do autor que é orando as Escrituras, não do livro. Uhum. Rapaz, você imagina, tem muitas orações feitas na Bíblia. E por que não orá-las? Por que não repetir as orações feitas nas Escrituras? Porque quando elas foram feitas, elas tiveram um, a, uma direção do Espírito Santo para que aquilo fluísse. E em alguns momentos, orar aquilo é maravilhoso. Você parar, pegar a Bíblia e orar aquilo que está escrito. E se a sua adoração, se a sua música vai fluir como resposta a isso, uh, do seu posicionamento com relação a isso, é certeza que você está agradando o coração de Deus. Você está agradando o coração de Deus. Agora, uh, muitos músicos se preocupam com melodias, com harmonias, com ritmos. E aí, a gente vê as canções fluindo tudo de forma muito aleatória. E eu falo aleatória de ser igual uma outra... Porque hoje os músicos das igrejas não estudam mais música. E eu falo música a, a música em si. Eles uhum. escutam o que já tem sido tocado e tocam aquilo. São limitados àquilo que eles escutam de outras canções da igreja. Mas não param para ir a uma escola de música, aprender novas técnicas, novas, novos campos harmônicos, novas possibilidades harmônicas, para que ele acrescente isso nas canções que ele vai compor, né? Então, eu tenho canções que seguem alguns padrões, outras canções não. Então, eu sempre gosta. a minha esposa, às vezes, não gosta muito do estilo que eu toco, né? <risos> Porque, às vezes, ela também vai sendo influenciada pela, pelo worship de hoje. <risos> então, tem, tem hora que ela não gosta de, algumas, de alguns estilos, mas isso é, é gosto, hum. é gosto, né? Alguém gostar de um estilo ou não de outro estilo. Eu não gosto de foco. Eu não gosto. Né? Eu não vou escutar um, um brega gospel. Uhum. Meu irmão, não faz estilo. Mim. Pode ser mais bíblico possível. Pode ser bíblico como for. Eu não gosto do estilo. Então, eu não escuto. Eu não tem nenhum preconceito com. Cor. É gosto. Né? Okay. Então, estilo de música, ritmo, essas coisas. É, é muito particular. Muito particular. Okay. Aí, se você quer seguir o padrão, vai no chip. Ou em quatro notas. Mas o fundamental é nunca se perder da Bíblia. Amém. Tanto para cantar, quanto para viver. Né? Quanto para viver como ministro realmente de novo.
0: Assim. Amém. Amém. É, acredito que é isso. <risos> acredito que <risos> trouxe, deu para pra gente. a gente. Para falar a verdade, né, para quem nos louvou, a gente não preparou o roteiro, foi de última hora aí. Mas é como eu falei para o pastor, acho que a conversa vai fluindo, as coisas vão fluindo, a gente tem bastante intimidade para conversar. Mas eu queria ter a oportunidade de trazer o senhor a próxima vez para falar sobre a vida de igreja. Eu brinco vamos, muito vamos. com o pastor Marcelo que vida de pastor é, é tensa. às vezes eu fico pensando... <risos> acho que se um dia Deus me chamar para o Ministério Pastoral, eu vou pensar muito bem aí. Estou brincando, mas não é brincadeira, não. É... É, aproveitar... é diferente. É diferente, né, pastor? É diferente. É pressão, é é diferente. Negócio.
1: É mas diferente. Eu, mas eu queria
0: de verdade. A gente não... só
1: vê a parte boa do Ministério, né? É, né? O que fica mais <risos> visível para as pessoas são a, a, as partes boas. Parte que... boa.
0: É. Mal, mal sabem os pepinos, gente... né? Mal sabem <risos> que a
1: parte boa é o que tem de, de menos, assim, nas é. coisas. <risos> então,
0: na próxima oportunidade, eu queria trazer o senhor aí para falar sobre uma coisa que eu acho interessante. Eu já falei, falei para o senhor essa semana, quando a gente se encontrou a sua trajetória uhum. né, até o Ministério Pastoral. Acho bem interessante isso. A gente, na próxima podcast, a gente começa assim, estou contando a sua trajetória, né, que é aquilo que eu lhe falei. Eu acho que a gente precisa viver os processos e o Senhor viveu todos. Sim. Quando chegou lá, é, chegou bem. né, Entendendo que era o tempo de Deus, que era o momento para isso. Sim. Eu queria que, para a gente finalizar, né, o Ministério Macadeste ele aceita convites para ministrar igrejas. né, Pastor? queria que o Senhor falasse um pouco sobre isso, como pode entrar em contato com o Senhor. Com a equipe e também falasse né, sobre os projetos aí novos para o do sobre o CD também que está no YouTube para galera. Tá bom?
1: Ok, vamos lá. Galera, o Ministério Macadeste ele é para servir o povo de Deus. Não temos. Ah, eu sou pastor da Igreja Batista, mas o Ministério serve em todos os ministérios. Não tem. Já tocamos em Assembleia, já tocamos em Quadrangular, então a gente não tem não há preconceito nossa parte, desde que seja povo de Deus, né? Hum. Uh, temos uh, nosso canal no YouTube, tem o um primeiro CD Rio de Amor disponível lá, tem uh, novidade aí vindo, novo, músicas novas, Nós uh, temos quase um CD novo aí de músicas novas, novas canções que Deus tem nos dado, a gente sempre trabalha com uma equipe de filhos, de servos, uh, não cobramos, não damos preço para mim canto nenhum, não fazemos isso. Entendemos que ah, aquele que nos chama tem a oportunidade de nos honrar com uma oferta ou não, mas o coração dele, porque o meu é de agradar a Deus. E de servir a Igreja de Deus. Né? Servir realmente a Igreja de Deus. A gente já está aí ministrando como Macadesh já faz ah, quase 10 anos. Ministério Macadés, muitas canções, muitos momentos, congressos e tudo, servimos também fazendo com equipe de apoio, com algumas conferências, principalmente de mulheres, aí sete na Igreja anos Batista já. Sete, em casa, sete anos, fazendo banda base para as mulheres cantarem na conferência, é um prazer, para nós é uma alegria servir, é uma alegria realmente servir. Passe lá, conheça lá nosso canal no YouTube, creio que você vai ser abençoado demais. Tanto com as canções, a gente fez uma, fizemos um podcast já, já diz um podcast já. <risos> <risos> Gravamos a história de cada canção, onde eu pude falar um pouco sobre cada música do primeiro CV Rio de Amor. Tem um pouquinho lá para você conhecer também a história do Markadesh lá e das canções dele.
0: Amém. E vale a pena ressaltar que o pastor também, né? Ele não falou sobre isso, não sei nem se pode falar. Se não puder, depois eu corto na edição. Mas o pastor é escritor também, ele vai lançar um livro aí, em
1: breve, né? Se falar sobre isso. É, o livro chama-se O Coração, ou Coração um Tesouro. né? Está aí nos últimos.. Nas últimas preparações, já tem capa pronta. Ah, Estão só terminando a questão de, de preparar as páginas, partilhar todas aqui. Eu não sei direito, não. Eu é com a editora, né, professor? É, te deixa com a editora mesmo. Ah, mas creio que agora, para para começo do ano, já está pronto o livro. Já poder. É um livro pequeno. Uh, é um livro pequeno. Estou escrevendo um outro já. Mas é um livro pequeno que fala muito sobre o coração da pessoa. Trata alguns assuntos bem profundos com relação à igreja, com relação ao ministério. Da pessoa, a vida dela com o Senhor, do coração, da intenção do coração dela, que é tão importante para Deus. Né? Amém. Mais do que fazer as coisas para Deus, a intenção do coração se realmente para agradar a Deus ou as pessoas. Amém. Então, o livro fala um pouco disso. Vai estar disponível aí, tanto no Amazon, lojas americanas. Você pode comprar pela internet ou até nessas lojas também. Vai estar pelo e-book até físico e digital, quem gosta
0: de ler. Profissional negócio. É, mas e é. E o pastor também, ele, ele é um pastor que flui muito na área da palavra, viu? Se você que nos ouve desejar convidá-lo, não só para falar de adoração, o pastor ele é, é um ministro muito, muito de Deus mesmo, tem muito para dar para quem quiser convidar ele para ministrar na sua igreja. Fique à vontade, Sim. viu? Eu super indico aí, alguém que eu... Eu amo muito, foi meu líder no Ministério de Louvo, né, no qual eu faço parte até hoje, e é um amigo pessoal, é né, o pastor Marcelo, e é um cara que eu amo muito, é. Tá bom, é declaração aí, pastor?
1: é cara.
0: Mas amém, é uma família abençoada, cara. Fique à vontade mesmo para convidar, para ministrar. Se você quiser fazer 12 horas de adoração e quiser chamar só uma Macadest, ele se garante tranquilo. Fiquem tranquilos.
1: Enquanto, enquanto
0: não quebrar a última corda do violão, e se quebrar ainda tem 12 guitarristas. Ah, ah,
1: tem técnica, tem técnica para não quebrar as cordas. <risos> Toca 12 horas sem quebrar a corda. Amém. Tá Gostou? Hoje... A, a Dani, rapaz, domingo, disse que não vai acabar não, meu filho, já passou das três horas, disse, já, já, ela até brincou com o pastor Davi, pastor Davi, se eu não ia parar ele não, se deixar ele passa aí ah. até de noite, até acabar aí. É.
0: Os cabras são bons de ministrar, pode chamar aí que é 12 horas em encaro, tranquilo, só, é, só uma sala. grande é uma repertório é grande. É. Depois, uma saízinha, já tá tudo certo, né, pastor?
1: Eita glória, isso aí
0: é um mistério. Amém. E também, para quem quiser conhecer a igreja do pastor Marcelo, ela fica lá na cidade de Terra Alta, a igreja batista edificar Missão Semear. É uma igreja muito abençoada, né? Já tem três missões, né, pastor? Três congregações. Isso. É. A gente,
1: a gente vai falar. Três missões fora.
0: Três missões fora é, um, é um, como eu disse, é uma pessoa muito frutífera, né? Começou como líder de célula, passou pela liderança. Foi, sempre serviu como músico no Ministério de Louvô, liderou o Ministério de Louvô até o momento em que ele foi chamado ao Ministério. Né? A gente vai falar sobre isso em outro podcast, porque para a gente que era do Ministério na época foi uma situação muito triste. <risos> a gente demorou muito a aceitar, pegar a gente de surpresa, mas é. a gente ficou muito feliz aí em todos os momentos, quando ele foi ungido. Amém? Pastor, Amém. muito obrigado aí por ter aceitado o convite de, em cima da hora, aí, de última hora.
1: Nada, e... tranquilo. Ele aguarda Pronto, aqui em casa para gente tomar um café. Opa! <risos> viu, maravilha, é? maravilha. E
0: para gravar também, viu, gente? Cobre ele na rede social aí que a gente gravou um videoclip, quatro horas filmando o videoclipe. ele não gostou da voz, <risos> então não viu gravar essa voz. <risos> é,
1: precisamos Mas... regravar logo isso aí. Amém. Corrigir, corrigir, corrigir. Corrigi, Amém. Um
0: pastor, obrigado, Sempre viu? Melhor. De verdade. Claro, vale. Deus abençoe sua família aí, guarde sua esposa, seus filhos. E até Amém. a próxima aí, tá bom? Pra você que nos ouve aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast Reflexão em Ação e fique aguardando aí que em breve nós lançaremos o próximo com o pastor Alan Monteiro e Eric Bernardes falando sobre escatologia, beleza? Então segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Reflexão em Ação segue a gente no Spotify no Deezer, em todas as plataformas de áudio e também esse vídeo vai pro YouTube e vamos publicar no Facebook também, tá bom? Fiquem na paz Amém!